0: Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og IoT Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia.
1: Techtopia.
0: Lige nu er vi plade af chipkrisen, som vi har talt om flere gange her i Tektopia. Vi kan ikke få alle de mikrochips, vi skal bruge til at bygge alle vores demser til at holde vores fine IT-samfund kørende. Og når den chipkrise den formodentlig fader ud her i løbet af de næste par år, ja så venter der bare en ny krise. Der kommer nemlig en batterikrise. Og når jeg siger batterier, så er det ikke sådan nogle batterier, der sidder i vores bærbare computer, men primært batterier, som sidder i elektriske biler. Og hvor har jeg så den idé fra? Jo, den har jeg fra et analysebureau, der hedder Global Data, som er internationalt, men ligger i London, og de lavede sådan en årsrapport her ved starten af 2022. Og en af de ting, de pegede på, det var, at i... Allerede i 2025, altså midten af det år 10, der vil vi få en batterikrise, fordi der simpelthen vil være så stor efterspørgsel på bilbatterier, at man ikke kan møde den efterspørgsel mere, dels fordi man ikke kan nå at producere dem, og dels fordi vi har et problem med at udvinde råstoffer nok.
2: China's current dominance looks to me a little bit like uh, the power that OPEC has had in the past over, over resources such as oil. Um, you know... Der ability til at control the price of lithium og cobalt og nickel mere by sanctioning og not sanctioning mining operations is really important and as well the same goes for the price of batteries.
0: Ja, og global data, som du hører her, vender mig tilbage til lige om lidt, hvor de fortæller, hvad det er, de har fundet ud af. Og selvom de at batterikrisen først for alvor år rammer os rammer som et par år, ja så er den har faktisk allerede, fordi prisen på bilbatterier, den stiger.
1: Hvis man tager de 20 mest producerede elbiler, så kan man faktisk se, hvad er prisen på det batteri, der indgår. Den er sådan set blevet øh, stigende, stærkt stigende for alle. Øh, for alle de, øh, de batterier, der indgår i de 20 mest øh, solgte biler i, i 2021, der har prisen på, øh, på, øh, på batterimaterialerne øh, har været stigende. Så det, er faktisk noget, der, det bliver man jo i sidste ende nødt til at lægge oven i prisen på en, en elbil, som i forvejen er dyrere at producere, end en, 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 en internal combustion engine, en benzindrevet
0: bil. Det hørte vi her professor Tejs Vecke fra DTU fortælle, om han er også leder af sektionen, eller rettere sagt Department of Energy Conversion and Storage, som det hedder, på DTU. Og øh, han er ikke alene en mand, der har analyseret det her felt og ved en masse ting om det. Han er også manden, der har løsningen, fordi han forsker i, hvordan vi kan finde mere effektive måder til at lave mere effektive batterier. Ham kan du møde om 10-12 minutter. Men først skal vi møde analytikerne for Global Data, Daniel Clark og Emilio Campo. Der mener, at vi står for en ny OPEC-krise, altså ligesom dengang i 1973, hvor der var oliekrise, og dem af os, der kan huske vi legede ud på vejen på de bilfrie søndag. Men det handler jo alt sammen om, at de olieproducerende lande satte tomme skruerne på, især Europa og USA, så vi fik en oliekrise med meget høje priser og mangel på olie og benzin. Og de mener altså, at det kan ske igen, når det handler om bilbatterier, ikke mindst fordi øh, Kina sidder på det meste af markedet, og de har tænkt sig at bruge batterierne på hjemmemarkedet, og måske også som en slags politisk pression, men øh, det er nok mere spekulation end det i virkelighed. Men lad os høre, hvad global data de siger.
2: The prospect of of a battery shortage is extremely significant. Uh, and why? I mean, it's fundamentally, it's down to kind of market dynamics. So the demand for lithium, nickel, cobalt, um, manganese, and, and of course, the associated batteries um, has significantly increased due to the rise of electric vehicles. So 10 years ago, Tesla was... Really, the only serious electric vehicle company. Um, You know, we had GM make electric vehicles, uh, such as the Volt, but they never really took off. They were never really taken very seriously, and the industry wasn't really willing uh, to to actually make that shift to electric vehicles just yet. Now, it's a completely different landscape. So, almost every car company is ramping up EV production, but the problem is every EV needs a battery, and every battery contains the battery metals that I mentioned earlier. Uh, so, it takes around seven to ten years to build a mine. And there's been quite a significant lack of investment in the mining sector, and that's just because there's not really been any vertical integration. So it's two industries uh, coexisting, and and there's essentially the EV demand has just been ramped up massively. And, and if you look at the if, at the sales of EVs and the production of EVs expected in the future, it's only going to go massively up. But the problem is, you, you have to have a battery for every electric vehicle. So. What, what does this mean? Well, as I mentioned, batteries are predominantly used in electric vehicles, although they are obviously used in in other tech products, but it, to a much significantly smaller degree because the batteries in electric vehicles are significantly larger than those used in tech products. Um, and what does it mean? So road transport covers around percent of global CO2 emissions, and it's obviously a very important sector. So it's not just going to impact the profit margins of automakers. It's going to have a significant impact on our efforts to combat climate change, which is obviously very, very serious. And there's
0: also a conflict here with China?
2: Yeah. So th there's basically, you know, batteries are a critical future industry um, for the reasons that I, I set out there with the rise of electric vehicles and obviously tech products as well. Um, and yeah, I mean, China... Realized basically a long time before the U.S. and the EU that lithium-ion batteries and electric vehicles were critical future technologies. And what they tend to do when when they uh, earmark the the critical future technologies is that they give generous state subsidies to get these industries that were nascent uh, at the time um, to become uh, in a strong position. The Chinese companies would be in a strong position uh, when those industries start to become mainstream. Um, so you see that with cattle and BYD. Uh, they, they receive generous state subsidies um, but also you know for example automakers were only uh, able to get um subsidies from the government if they were using batteries uh, made in china so by BYD or cattle so that's a that's a generous uh, state subsidy they've given but also uh, like regulation to, to help chinese companies specifically um the key thing here is is that Batteries were earmarked in in 1986. China had the uh, 1863 plan in which they wanted to develop the the, the critical uh, future technologies. And EVs were included as a key government focus in 2001, and were, in, in in research into that was given a significant uh, investment. Uh, whereas essentially in the West we weren't really focusing on those sort of things at the current time. Uh, you know, Europe and the US um, as well as Japan dominated the automotive industry, and there wasn't really much focus on on electric vehicles or enough at least uh, so as i said it allowed for companies in china such as cattle and byd as well as lithium miners such as gangfeng lithium and Tongqi lithium which are two of the three largest lithium producers in the world uh, to dominate different parts of the lithium-ion battery supply chain and if we just talk about the statistics now so china controls around 23 of the battery metals and that doesn't sound like a large amount um but it's important to remember that the battery metals um, are actually the the least profitable part of the supply chain because they're the raw materials. Uh, but China controls 80% of chemical refining, 76% of cathode and anode production and perhaps most importantly 77% of lithium ion cell production. So where the profit margins are going to be made the most is at the end of the, the supply chain downstream where you have 77% of lithium ion battery or cell production uh, made in China. Um, so you know In terms of battery capacity, uh, in 2020, China had 80.5% of battery capacity, and now approximately has uh, 61.4% in 2026 due to the best efforts of Europe and North America to build their supply chains. Um, so, batteries obviously they're increasingly important in 2020 20th, 21st century, um, and China's current dominance looks to me a little bit like uh, the, the power that OPEC, ha OPEC has had in the past over over resources such as oil. Um, you know their ability to control the price of of lithium or, or cobalt or nickel uh, merely by um, sanctioning or not sanctioning uh mining operations is 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 really important and as well the same goes for the for the price of batteries um so you know we know that also it's quite costly to build and operate plants in europe or the us where the cost of labor is naturally a bit higher um but what we're seeing is is the european union actually copying the the chinese model and, and finally starting to subsidize companies who invest in building battery plants building processing plants and also building mines in the eu um but there's there's various like issues here essentially um you know these companies operate on a profitable model so they're not really always worried about Dependence on China, uh, they're, they're focused on you know the final cost of the product, and, and naturally it will be higher in, in the European Union due to labor costs and also standards such as environmental standards and labor standards. Um, but literally this week, um, earlier this week, France has raised 1.1 billion US dollars, and they've incentivized and subsidized companies to invest in the EU for building their battery plants, but also processing plants as well. And earlier. We've seen some vertical integration, such as the Swedish company Northvolt, uh, who entered a partnership with uh, the Portuguese company Galp uh, to build a lithium processing plant in the EU in Portugal, and that's quite significant in my in my view because it shows that not only are the European companies um, you know taking advantage of these opportunities, but actually they're starting to northvolt is is a battery maker and and that's and them going into lithium processing signal, signal that that that's vertical integration quite simply you know normally they'd rely on just simply getting these materials uh, but they're they're actually looking at it a little bit more strategically and seeing that actually if we have some of these uh some of these So if we have the supply chain more vertically integrated, we're going to have more control over the price, and we'll be less dependent um, if there is any supply chain bottlenecks in the future. Um, and it does. And although we're talking about automakers and battery makers, it's, it's, it's important to remember that if you look back at the European automotive industry, uh, a lot of it actually. There there was a lot of like the supply chain was quite localized. So for example, the German automakers had supply chains in the Czech Republic and in Austria and so on. Um, and I think the Europe is realizing that that was actually quite a good system that worked quite well and and, and, and evaded many um, supply chain bottlenecks that can arise from from what we've just spoken about in terms of China and getting materials from all around the world but just was... just
0: just to sum it up and uh, we're mainly talking about uh, batteries for EVs and not batteries for
2: for uh, for instance computers or mobile phones. Yeah, so it, I mean lithium-ion batteries are used in in Consumer electronics. That's that's correct, but the, like the scale of the the, the size of lithium-ion batteries is so much more significant. It's something like three three thousand or four thousand the same but of of actually battery uh, compared to something you'd see in a consumer electronic product. Uh, so yeah, I mean EVs essentially are a, a significant um, and and like the, they represent the majority of actual um, lithium-ion batteries. So so that's why and and it's also. The, the largest growth is actually is, is actually in, in EVs as well, so that's why they're increasingly important. Obviously, the demand for consumer uh, electronics is increasing, but just not at the scale um, and not as exponentially as as electric
3: vehicles. There was a a point I wanted to add because uh, obviously you've mentioned that China dominates in terms of production capabilities with lithium-ion batteries, EV batteries in general. Um Dave, a way that they kind of Incentivize domestic companies to increase their production as well is by bringing in Tesla and allowing Tesla to kind of manufacture cars in China. I think they've a uh, statistic that they rank third in EV sales in the country um, and is the only foreign automaker in the top 10. Um, and they produced uh, over 70,000 China-made vehicles um in December. Um, and it's, I think the the phrase that was used was they're a, a catfish, um, where they're brought in to kind of put fear into the hearts of the rest of the domestic companies, um, act act as a example for the domestic companies to kind of work towards, um, and push general production of EV vehicles in China upwards and increased kind of investment and innovation. Um I think Tesla I mean Tesla's the only Tens Tesla's, Tesla's an incredibly innovative company. Um and yeah it's just another example of China being incredibly capable and strategic in terms of its technological innovations. Um and it's just a again with this big focus on EVs across the world and China's dominance with battery production, there's definitely going to be a shortage of sorts.
2: Yeah, and just one thing I'd add on on the EU subsidies, actually. So uh, we spoke about China's uh, pre-existing dominant position and the fact they've had really basically a head start on everyone else. Um, and you, what we're seeing in, in Europe is obviously the demand for electric vehicles, you know, one of the, the highest in the world actually behind China. And it, the thing is, the European Union has a trade-off essentially now between kind of geopolitics and climate action because their subsidies actually allow for foreign foreign companies such as Tesla or uh, you know Castle and BYD to actually receive subsidies to build battery plants in the EU and essentially You know, for example, Tesla, although they actually didn't get the subsidies, but due to a technicality, they were building uh, a gigafactory or they are building a gigafactory in Berlin. And what we're seeing as well as cattle and BYD uh, heavily investing uh, in, in Europe. And that's just simply to meet uh, the demand that is needed. Um, but what we're seeing is, is yeah, the demand being met and, and, and the climate action uh, in terms of electric vehicle production being ramped up. Um, but a lot of that is still fed by Chinese batteries, even if they are made in Europe.
0: Jeg linker til Global Datas rapport fra Tektopia.dk, men jeg skal lige advare om, at hvis man virkelig vil læse den rapport, så skal man altså have fat i, øhm, i den store pengepunkt. Nu skal vi videre til DTU. Vi skal hilse på professor Tejs Vække, manden, som måske har en løsning på de her problemer. Tak,
1: Mit navn er Tejs Vække. Jeg er professor på DTU Energi, og så er jeg leder af en sektion for Atomar, eller Autonomous Materials Discovery, hedder det på engelsk, hvor vi prøver at udvikle nye batterimaterialer og nye katalysatorer til PowerTX.
0: Øh, og grunden til, at jeg opsøger dig, er jo, at øh, jeg har snakket med nogle folk i London, Global Data, som siger, at vi kommer til at stå over for en ny OPEC-olie-agtig krise bare på batterier inden for de næste ja, et par år faktisk allerede. Så... Øh, det kunne jeg godt tænke mig at spørge om allerførst. Er det, er det sandt?
1: Om det er sandt, er det svært at svare på. Men om det er et muligt scenarie, det er faktisk øh, bestemt ikke usandsynligt, at det kommer til at ske. Øh. Og hvad, hvad er det, der forårsager det her scenarie, så? Ja, en af tingene er, at, øh, at den skal vi sige, efterspørgsel, der er på batterier, er ret svær at møde. Det er noget, der er steget eksplosivt over de sidste par år. Og selvom der bliver i gang sat en masse nye de gigafactories, til at producere de batterier, så kan det faktisk være svært at møde det stigende behov. Øhm, og det kan godt lede til nogle flaskehalser på enten på givende materialer, eller på selve produktionen af, af battericeller. Øhm, om det bliver specifikt i Europa, at den kommer til at ske, eller at det bliver globalt, øh, det er jo svært at forudse. Men, øh, men det er ikke et usandsynligt scenario. Vi kan allerede se nogle af de første tendenser i den retning med udvikling i batteripriser, øh, som blandt andet som resultat af corona. Så har der været leveranceproblemer på nogle kritiske materialer, og det har ført til en stagnation af det prisfald, der ellers har været. Og faktisk øh, leder det hen mod en, en forventet stigning for første gang øh, i batteripriser
0: i, i 2022. Og den type batterier, vi taler om, det er så typisk batterier til elektriske biler?
1: Ja, det er så lithium batterier, som jo dominerer øh, suverænt øh, markedet for elektriske øh, biler, men også begynder at, øh, at dominere andre former for, øh, for lagring, også til stationær lagring, til kortere lagring til at stabilisere for eksempel sol og vind. Og det betyder også en forøget efterspørgsel på, på de batterier fra, fra andre markeder. Så, så der er, er stor efterspørgsel øh, på, på batterier. Og selvom produktionen virkelig er stærk for så er der pres
0: på, på enkelte elementer. Men som jeg hørte dig sige, så er det, der, der er to ting. Dels er det kapaciteten til at producere, men det er også noget med råstofferne.
1: Det er nemlig også noget med råstofferne. Og hvor det for et par år siden primært var kobolt man kiggede på, så har det sådan de sidste år her været meget lithium og så faktisk også nu øh, grafit, som man også kan bruge øh, en del af men så dels lithium på, på nuværende tidspunkt og det betyder ikke at fordi man har lavet meget mere kobolt og produceret meget mere kobolt øh, fordi nogle af de batteri-kemier øh, der bliver brugt de bliver mindre og mindre afhængige af kobolt det er bestemt ikke et løst problem men det er, det er et problem der gradvist bliver en lille smule mindre i forhold til øh, for eksempel her nu tager de 20 mest producerede elbiler, så kan man faktisk se, hvad er prisen på det batteri, der indgår. Den er, sådan set blevet, øh, den er stigende, stærkt stigende for alle, øh, for alle de, øh, de batterier, der indgår i de 20 mest øh, solgte biler i, i 2021. Der har prisen på, øh, på, øh, på batterimaterialerne øh, har været stigende. Så det er faktisk noget, der, det bliver man jo i sidste ende nødt til at lægge over i prisen på en, en elbil, som i forvejen er dyre at producere end en, en, en en internal combustion engine, en benzindrevet bil. Så der er noget, hvad skal vi sige catch-up der, som, som også skal, skal ske. Vi skal gøre det billigere at producere elbilerne, og samtidig så skal batterierne ikke blive, skal vi sige, meget dyre. Og der nævnt før, altså for første gang i i ekstremt lang tid, så er det faktisk, eller første gang i lithium-ion batteriets historie, så er det faktisk forventet, at prisen på batterier, lithium-ion batterier i 2022, faktisk vil stige. Den var næsten fladet ud her i 2021. Der er stort set samme pris som i, i 2020, men i 2021 forventer man, at den faktisk vil stige. Og når man jamen, kigger... Ja. Jamen det ligner jo ikke en, ikke en meget voldsom stigning. Nej, men man har ikke indpriset, at den skulle falde, fordi den har været faldet med en 13-14 procent over de sidste mange år om året. Så så er flade ud til omkring en 6-7 og ingenting reelt i år her, meget lidt øh, fra 20 til 2021. Og så faktisk lige pludselig kigger man ind i en stigning i, øh, i 22. Og en af grundene til, at det faktisk kunne holdes i 2021 var, fordi der blev produceret mere af den her lithium-jernfosfat, som er billigere at producere. Så, så det er en, en lidt uventet øh, drejning. Den skal nok begynde at falde igen, men, øh, men det er blandt andet øh, covid, der også spiller ind her. At, øh, at der har været for stor efterspørgsel i forhold til, til produktion og leverance. Og det, det afspejler så prisen på, øh, på de elbiler, der kom ud den sidste ende. At, øh, at batteriet, som stadig udgør en, en meget stor del af prisen på en elbil, at de, de potentielt stiger i år, eller forventeligt stiger i år. Så alternativ kemier, som man ikke er så afhængig af at give frostof, øh, og også at man kan producere det med, hvad vi vil kalde mere skalerbare øh, materialer. Altså, hvis du for eksempel kunne lave et af natrium i stedet for lithium, så kunne vi jo hive det ud af almindelig havsalt uden større problemer, og så ville du have masser af natriumressourcer. Øh, øh, hvis man kunne Undgå at bruge, ja nu kan man så for undgå at bruge kobber, hvis man kunne reducere det forbrug, så kan man også spare det. Hvis man kunne slippe af med nikkel og kobolt, så vil man kunne lave batterier, som kan produceres i meget større volumen, før at, at man kigger ind i potentielt shortage af givende materialer.
0: Og så er det her, at du kommer ind i billedet i virkeligheden.
1: Heldigvis er det ikke kun mig, men der er en del, der kommer ind i billedet her. At, at en af måderne at imødegå de udfordringer, der kommer til at være, er at opfinde og udvikle nye batterikemier, som kan skal vi sige, kompensere for de potentielle shortcomings, der er i materiale leverancerne, og være mindre afhængige af kritiske metaller og materialer. Og der blev jo kigget utrolig meget på alternativer til kobolt før. Der er meget nikkel i de batterier, der bliver brugt til elektriske biler. Mangan er ikke så kritisk, men både nikkel og kobolt er ret kritiske. Og faktisk så har Tesla for eksempel med de Model 3-biler, de producerer i Kina, genintroduceret et lithium-jernfosfat-batteri som er et batteri, der har mange år på banen men har ikke været brugt, fordi det ikke kunne have den samme energitæthed. Men nu kan man så se, at man kan faktisk producere til strækkelig lang rækkevidde, selv med et batteri, der har lidt, lidt mindre kapacitet, vejer en lille smule mere per kørt kilometer, men til gengæld så kan man producere det uden at være afhængig af de her kritiske metaller. Så det, de kommer også til Europa nu. At, så har de lidt kortere rækkevidde. De kan tænke, at lidt hurtigere, hvis de får lov. Så er man begynder at kigge på andre kemier.
0: Men du har udtalt i forbindelse med et stort projekt, at er en del af, at, at det her det handler om at opfinde en ny måde at opfinde nye batterier på. Så hvad er det i grunden? Ja, jeg leder
1: et, et, et stort europæisk batteriprojekt, der hedder BigMap, hvor vi forsøger, som du siger, at genopfinde måden, man opfinder batterier på. Nu nævnte jeg to batterier, eller når vi snakker om lithium-ion, så er det sådan set den samme batterikemi, fundamentalt, som var i den første lithium-ion batteri, som Sony commercialiserede i 1991. Det er ikke helt sandt, men de fundamentale principper med et kobraloxid, som man nu heller nogle andre øh, metaller i også, er sådan set det samme. Og samtidig med det her i øh, 90'erne, der opfandt man faktisk også lithium-ionsvædbatterieret. Så det er sådan set to batterikemier, der nu har, har godt 30 år på banen, som man stadig bruger sådan helt øh, helt Det er fordi det tager simpelthen utrolig lang tid at opdage øh, nye batterikemier og nye batteri metoder eller måder, de virker på. Så typisk tager det omkring 20 år, fra man har forstået konceptet, til man har et kommercielt bæredygtigt batteri. Og det er simpelthen for langsomt. Hvis vi skal møde den her stærkt stigende efterspørgsel på både batterier til, til transport, men også til andre anvendelser, f.eks. læring af vedvarende energi, så skal vi kigge på andre måder at tænke batterier på, andre kemier. Det kunne for eksempel være organiske batterier, det kunne være mange forskellige typer, af mere man ikke engang har tænkt på endnu. Og der er den måde, vi har traditionelt opfundet batterier på, som er meget sådan, vi kan kalde den Edisonian, eller trial and error. Det går simpelthen for langsomt. Så der i det store EU-projekt, der skal vi sådan set genopfinde måden, man opfinder batterier på, ved at kunne bruge alle de data, man kan indhente fra store computersimuleringer, fra store faciliteter, der kan lave karakterisering af batterier, til øh, data fra indbrugerne, det skal vi kunne koble sammen i en fælles vi kalder det en infrastruktur eller en platform, sådan at så man kan hente de data, der skal til, øh, og udvikle modeller, der kan forudsige, hvordan batterien opfører sig. Så langt hurtigere end reelt at skulle lave et batteri, som man så skal teste på, hvordan det holder, så kan vi koble data fra store simuleringer, fra store eksperimenter og fra brugere til... Prøver de at kunne forudsige, om en ny batterikemi den er bedre, eller hvad det er, der skal forbedres ved Og det.
0: det bruger jeg bl.a. kunstig intelligens til?
1: Der bruger kunstig intelligens og maskinlæring er en meget vigtig del i den proces. Man kan sige, der er sådan to, to... Alle de her ting, som jeg nævnte først, det er noget, vi sådan set gør i dag. Problemet er, at de snakker ikke sammen. De, så har vi her på gangen for eksempel folk, der sidder og laver storskale computersimulering, eller lidt længere nede, der laver eksperimenter eller tester batterierne i laboratoriet. Men den måde, man genererer data på, og den måde, man anvender data på, er forskellig fra de forskellige fra de domæner. Så en af de ting, vi gør i projektet, det er at lave et fælles sprog, et batterisprog, som, man kalder det, for, øh, som de kan tale sammen, og udveksle data på tværs af de her siloer, som det er i traditionel forskning. Men det er ikke os, der nødvendigvis sender dataen på tværs. Der kan vi bruge kunstig intelligens som ved, hvilke data den har mest brug for på et given tidspunkt. Det kunne for eksempel være, at i stedet for jernfosfat, at man skulle lave et manganfosfat, så kan man sætte det eksperiment over. Så kan man faktisk styre en synteserobot, som laver et nyt materiale. Og mens man så forsøger at lave det materiale, så kan man karakterisere, at man faktisk har dannet det materiale, man troede. Man kan teste i laboratoriet, men sideløbende, så kunne man også prøve med et øh, vanadium-variant eller andre materialer. Så man behøver ikke at vente på, at man har været igennem hele testen og få afprøvet ny kemi for at se, om den faktisk holder og virker i en bil. Man kan løbende se og se, den bliver lidt bedre på den her ene parameter, som for eksempel hvor hurtigt man kan lade materialet. Så går man videre den vej. Hvis den til gengæld bliver dårligere der, så skal man prøve noget andet. Og der er kunstig intelligens utrolig god til at prøve at forudsige i nye steder, hvor man kan, kan undersøge. Og det kan være ting, der virker meget kontraintuitivt på os forskere, fordi den kan have brug for at søge et område af faserummet, som vi kalder det, hvor der er høj usikkerhed. Så det er ikke det, som vi vil sige om. Det er lige her. Typisk så er man inden for et lille område, hvor man så kan bevæge sig rundt, og så finder man det bedste inden for det lille område. Men det her faserum, det er så komplekst og så multidimensionalt, at vi kan ikke overskue det som så mennesker, så vi ved ikke, hvor vi skal bevæge os hen for at, at prøve nye ting. Og der kan, kan de her algoritmer være ekstremt gode til det. Og specielt når det, vi arbejder med, det er nogen, der kan give usikkerhed på, øh, på de her forudsigelser. Så vi kan undersøge, hvilke områder, der er størst usikkerhed på. Så får vi datapunkter der, og så ligesom vi får tændt en lampe ude i, i faserummet, som kaster lys over et, et område, som så kan være interessant eller uinteressant. Og det er en måde, hvor man kan kombinere alle de her øh, mange datastrømme til hurtigst muligt at forudsige nye øh, materialesammensætninger.
0: Og hvor meget kan I så kort af den
1: der...
0: Vi har været meget optimistiske.
1: eller Vi har sagt, at det er sådan set et tiårigt forskningsprogram, vi har sat i gang. Og vi har sagt, at inden vi er færdige, så skal vi kunne skære produktionstiden fra tanke til produkt ned med en faktor 5 til ti. Så i stedet for, at det tager 20 år, så er der altså 2-4 år, at vi skal kunne komme fra den første idé til et produkt. Så det er lidt af en udfordring, vi har sat os selv, sat os selv i scenen. Med. Så vi kan
0: måske aflyse batterikrisen?
1: Jeg vil sige, at vi kommer til at mærke nogle flaskehalse her, og det kan komme på forskellige tidspunkter og i forskellige omfang, alt at af hvad der sker altså corona eller covid er et meget godt eksempel, ikke? så det, kan det være, eller et skib, der sætter sig fast i Suezkanalen. der skal faktisk ikke så meget til, øh, hvis det er de kritiske materialer, der er i, i spil. Hvis man får forsinkelser i et led af, af, af processen her, så, så kan der, og det har der allerede været, opstå øh, relativt store flaskehalse på,
0: på givende biler. Men, men nu siger du det, de kritiske materialer, fordi en ting er, at man skal lave mere effektive batterier, ikke? Ja. En anden ting er også, at man skal finde nogle materialer, som ikke er så kritiske, som du ser. Og det kritiske er, at de bliver udvundet ganske få steder i verden. Ikke? Og det er særdeles
1: tilfældet for kobolt, som, som man har været meget afhængig af, fordi det var ligesom det vigtigste element til at få en høj energitæthed, som, som var det, der gav den rækkevidde, som gjorde, at forbrugerne ville købe øh, bilerne. Nu man bøjet lidt bedre, så man kan faktisk lave batteripakker, som indeholder noget mindre kobolt. Men kobolt, jeg tror, det er 70 procent af af verdens produktion af kobold, der kommer fra den demokratiske republik Kongo. Det er en, en ret høj usikkerhedsfaktor på, på produktionen. Det er også materialer, der bliver produceret under, under mindre bæredygtige forhold, i hvert fald for nogle producenter. Så det, det har virkelig været noget, man gerne ville, øh, ville væk fra. Det er et, et materiale, der ikke bliver produceret ret meget af. Det ligger et ustabilt øh, område, øhm, men det var, afhæ... altså, det var afgørende for, at man faktisk kunne levere biler, der kunne give en række som, øh, som producenterne gerne eller som forbrugerne gerne vil have. Så bevæge sig væk fra kobold. Litium kan man sådan set godt udvinde på andre måder, end man gør i dag. Der er bare en, en lige på nuværende tidspunkt, som man skal kompensere for. Øhm, og grafitten også, som også bliver brugt i, i stort omfang. Der er, øh, der er nogle ting, hvor det, hvor det kræver lidt, øh, lidt, lidt hurtig udbygning, hvis der ikke skal opstå flaskehals.
0: Nu, nu har vi snakket om elektriske biler, men... Øh... Hvis vi skal være CO2 neutrale, så spiller batterierne en vis rolle. Altså, hvilken rolle spiller de? De spiller, øh, jeg kan sige to forskellige øh, roller. Altså
1: alt på transportsiden, man kan vi sige, altså man kan jo gå ud over elbilerne også, øh, det kan også til lastbiltransport, måske ikke den allerlængste, men øh, sådan ja, fra øh, jeg skal sige, infrastruktur i stør omkring større byer og, og til i Danmark kunne man sådan sagtens dække det med batterilastbiler, øh, hvis det skulle være. Men færre, potentielt forsvigt også fly, men det er godt nok ikke sådan det store passagerfly til San Francisco, vi snakker om her, men kortere distancer mellem, øh, mellem europæiske byer kan man godt øh, se kunne ske inden for en overskuelig overvej. Øh, men hvis man kigger på den stationære læring, altså i i et i et energisystem, der er stigende afhængig af sol og vind, så skal man have en måde at balancere energiproduktionen på til behovet. Altså solen skinner jo mest, når vi kan se den, altså midt på dagen. Vores forbrug er størst om morgenen og om aftenen. Så der er en afkobling imellem, hvornår vi producerer mest fra sol og vind, det gælder som set også der. Der er en afkobling mellem den største produktion og det største forbrug. Og der skal man så altså finde en måde at, at klare den forskydning på. Så selv inden for en dag, så skal man kunne forskyde produktion og, og forbrug med 6 timer øh, nogle gange. Og der er selv der, der begynder batterier faktisk at være, være lidt for dyre, fordi det er meget store batterier, man skal have for at kunne klare den forskydning. Så der skal man tænke i nogle andre måder at lave batterier på. Man kigger blandt andet på flowbatterier, som er nogle store tanke. Altså man laver flowbatterier i dag store tanke, hvor man kan pumpe væske rundt. De har ikke lige så høj energitæthed som, som lithium-ion, men de kan til gengæld holde til at blive brugt rigtig mange gange øh, og, ja, om dagen, altså flere tusind cykler øh, op og aflader. Øh, men de fylder lidt mere. De kunne så stå på en mark på siden af en, en vindmølle. Øh, man kunne også lave dem baseret på f.eks. natrium i stedet for, for lithium, eller øh, zink kan man også bruge. Så der er andre batterikemier, som kommer i spil til den stationære læring. Og det er potentielt en endnu større udfordring. Det, kan sige, det er dag-til-dag -dag problematikken. Men der er jo altså også ting, hvor du gerne ville kunne forskyde dit forbrug fra sommer til vinter, eller fra vinter til sommer, eller at man skal varme eller køle. Og der er batterierne nok ikke den smarteste løsning. Altså, der skal man over i Power2X, eller lave nogle kemikalier som man kan lære med høj energitæthed, som er meget højere end i batterierne, så taber man lidt mere i processen, når man skal lave et kemikalie, end man gør i et batteri. Batteriet er meget effektivt til at lære energien, og du taber ikke ret meget af din kapacitet, når du lader op eller aflader dit batteri. Så batterierne er gode til mindre mængder eller til høj effekt, som du også har her i i transportsektoren. Så det skal være en kombination af, af batterier til at regulere også spænding, frekvens i elnettet, hvor øh, noget, der skal kunne reagere rigtig hurtigt. Øh, og så sådan power to x, altså kemikalier eller brændstoffer, man laver ud fra øh, ja, fra elektrolyse, øh, hvor man tager og spalter vand øh, og laver brændt, og så kan man så koble det med CO2 eller med kvælstof og lave ammoniak, hvis man har lyst til det. Det kritiske for os, det er ikke, om det lige bliver et, et natriumbatteri, eller om det bliver et magnesiumbatteri, eller om vi helt slipper afsted med at lave et uden skal jeg sige, overgangsmetaller, og hvad den måtte være. Det vigtige for os er sådan set at udvikle en platform, der vil gøre det muligt at undersøge alle de her forskellige metoder. Alle de her forskellige måder. Så man kan skifte et modul af vores platform ud, for eksempel fra lithium til natrium, og så kan man undersøge på præcis samme måde med det samme batterisprog, som vi har opfundet, for at få optimeret natriumionbatteri for eksempel. Så det er måske det. Vi peger ikke på en kemi og siger, at det er den, der løser det hele. Vi laver infrastrukturen til at finde de kemier i fremtiden, for det bliver de kemier, som kan løse udfordringerne både til transport og til stationellægingen.
0: Og det sagde altså professor Tejs Vecke fra DTU, hvor han er leder af Department of Energy Conversion and Storage. Tektopia. Det var alt, hvad vi havde i Tektopia i den her uge. Vi har også lige et podcast fra Ingeniørens podcast Transformator.
1: Kan man lave en podcast om teknologi og videnskab i en uge, hvor en stor krig bryder ud i Europa mindre end 2.000 kilometer væk? Det kunne man nok, men jeg synes ikke, det giver mening. Så i denne her uges transformator, der analyserer vi, hvordan Europas energiforsyning ser ud, i en fremtid, hvor Rusland svinger takstokken via et par gasledninger. Hvor vi skal få gassen fra, og hvornår kan vi være klar med biogas til at holde den europæiske elforsyning stabil. Og nu vil lige tale om fremtidens energi, så tager jeg også lige det store skridt fremad til fusionsenergien, der netop har slået verdensrekord, og det bringer den inden for rækkevidde. Så i transformator, Forstå gaskrisen i Europa og mulighederne i fusionsenergi.
0: Du har lyttet til Tektopia. Vi udkommer hver mandag på stort set alle podcast-platforme. Du kan skrive til os på henriksnablag.tektopia.dk Du kan finde links og tidligere episoder på tektopia.dk Du kan følge os på Twitter og Instagram. Der hedder vi snablagtechtopia.dk Så kan du deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe Den hedder Techtobia Backstage Og så skal jeg også lige huske at på techtopia.dk Der kan du også finde ud af at abonnere på vores nyhedsbrev Ida Tech Som ikke kun er et Techtobia nyhedsbrev Men sådan mere bredt øh, IT Tilbage er der kun at sige at øh, i redaktionen sidder også Verone Volin. Jeg hedder Henrik Føns Vi høres ved igen om en uges tid Og må dit batteri være med dig Innovation Center Danmark, Ida Forsikring og EUT, Electronics of Tomorrow. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Tech Techtopia.